0: sozusagen Bemerkungen zur deutschen Sprache. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Am Mikrofon heute Anna-Elena Knierich. Gott ist queer. Mit dieser Aussage hat der Pfarrer Quinton Caesar zum Abschluss des Evangelischen Kirchentags für heftige Diskussionen gesorgt. Im Netz erhält er seit den Morddrohungen, in der Kirche wird über seine These gestritten. Wir wollen diese Debatte nicht sehr viel weiter vertiefen, aber einen Blick auf die Sprache der christlichen Liturgie werfen. Denn, wenn man sich die anschaut, wird sehr schnell klar, Gott ist vor allem männlich. Herr, Vater, Schöpfer, der Allmächtige. Meine heutige Gesprächspartnerin, die Theologin und Seelsorgerin für Frauen, Annette Jansen, findet allerdings, Gott ist viel mehr als Herr und Vater und hat deshalb Ende 2019 den Blog Gotteswort, weiblich, ins Leben gerufen. Den gibt es inzwischen auch als Buch. Und was sie damit bezweckt und welche Reaktionen es darauf gibt, darüber sprechen wir jetzt. Hallo Frau Janssen, schön, dass Sie da sind. Hallo, ich danke für die Einladung. Sie haben Theologie studiert, waren also offensichtlich nicht von vornherein abgeschreckt von der patriarchal geprägten Sprache in der Liturgie. Wann haben Sie begonnen, sich damit zu beschäftigen bzw. sich daran zu stören?
0: Das ist ein relativ langer Prozess. Also ich war da tatsächlich früher nicht so kritisch. Ich habe das auch früher gar nicht so gemerkt. Und mit und mit durch meine Arbeit beim BDKJ, dem Bund der Deutschen Katholischen Jugend, da habe ich auch viel feministische Arbeit gemacht, ist mir das halt immer mehr aufgefallen. Dann bin ich Frauenseelsorgerin geworden. Und als Frauenseelsorgerin kommen Frauen vor allem mit zwei Anliegen zu mir. Das eine ist Einzelseelsorge, das ist immer wichtig. Und das andere ist Geschlechtergerechtigkeit in der Kirche. Und da war meine Intuition vor dreieinhalb, vier Jahren, dass das ganze Thema Geschlechtergerechtigkeit in der Kirche immer total mühsam bleibt und immer wieder auch droht zurückgedreht zu werden, wenn man diese Geschlechtergerechtigkeit durchsetzen will, solange die symbolische Ordnung noch total männlich geprägt ist und Frauen da immer nur die Mitgemeinten, auch Menschen zweiter Klasse sind.
1: Nun haben Sie die domain gotteswort-weiblich.de ins Leben gerufen. Dort findet man Ihren Blog und Sie bieten für jeden Sonntag im Kirchenjahr einen entsprechenden Text an, also sei es Gebetstext oder Fürbitte-Psalm in geschlechtersensibler Sprache. Wie kam es, dass Sie den Blog Gotteswort weiblich gestartet haben und an wen richtet der sich denn überhaupt?
0: Ich bin Frauenseelsorgerin in einer sehr großen Region, in Aachen und dem Aachener Umland. Und wenn man die Liturgiesprache dann eine Alternative anbieten will zu den sehr einseitig männlichen Sprachspielen, dann würde ich das als Einzelperson überhaupt nicht gewährleisten können. Also selbst wenn ich an jedem Sonntag in einer der vielen Gemeinden in meiner Region eine Wortgottesfeier verantworten würde, dann bliebe das total punktuell. Und deswegen habe ich gedacht, das muss ich ja gar nicht selber machen. Ich biete einfach eine andere Perspektive an, und ich mache das auf den Webseiten des Bistums, die ich als Frauenseelsorgerin füllen darf. Und die ersten Adressatinnen sind also die Frauen in meiner Region Aachen und Aachener Umland, die Wort Gottes feiern, vorbereiten und leiten und verantworten. Das sind die Erstadressatinnen. Und alle anderen äh, kommen dann noch dazu.
1: Welche weiblichen Anreden für Gott haben Sie dann, dann neu erfunden? Also, ich denke da beispielsweise ans Vater unser. Da steckt ja schon im Titel des Gebets der Vater drin. Welche Alternativen haben Sie dafür?
0: Also, erstmal habe ich festgestellt, das muss ich gar nicht neu erfinden. Das gibt es schon alles. Es wird nur nicht rezipiert. Das ist wie feministische Theologie, die gibt es seit 50 Jahren. Ähm, Seit fast 100 Jahren ist das auch immer im Blick der Forscherinnen gewesen. Wie kann man anders als männlich von Gott sprechen? Aber das ist immer noch etwas, was man im Theologiestudium eher zufällig streift. Man kann durch ein ganzes Theologiestudium kommen, ohne ein einziges Mal mit feministischer Theologie in Berührung gekommen zu sein. Wenn die Lehrstuhlinhaber für Genderforschung gerade weggemobbt worden ist oder der Bereich gerade eingespart ist oder so. Das heißt, so viel neu erfinden musste man da gar nicht. Und bei dem anderen, es gibt in der Bibel total viele, vielfältige Gottesbilder, vor allem in den Psalmen. Da gibt es männliche Bilder, weibliche Bilder, kosmische Bilder und die gehen auch oft ineinander über, ohne eine Definition, was muss jetzt das Richtige sein, sondern die dürfen changieren und die dürfen auch im Ungefähren bleiben. An Vater Unser gehe ich tatsächlich in der Regel nicht dran, weil es ja nicht darum geht, Leuten etwas Vertrautes wegzunehmen sondern es geht darum, neue Perspektiven zu eröffnen. Und diese Perspektiven, die öffnen sich oft schon mit etwas total Simplen, nämlich mit einem weiblichen Artikel statt einem männlichen. Das ist auf der sprachlichen Ebene passiert ja überhaupt nicht viel. Aber was dann im Herzen passiert, das kann eine ganze Menge sein. Wenn ich einfach statt der Ewige die Ewige sage. Das rührt was völlig anderes an, vor allem bei Frauen.
1: Sie haben jetzt die Artikel genannt, also dass man eben nicht mehr sagt, der Allmächtige, der Ewige, sondern die Allmächtige, die Ewige. Was gibt es sonst noch für Variationen, um eben Gott als weiblich darzustellen? Haben Sie noch weitere Beispiele, vielleicht auch in einem Kontext eines Psalms, eines Verses?
0: Also ich sage zum Beispiel
1: auch gern Gott,
0: meine Hirtin oder das Bild Retterin, Schwester, Freundin. Das ruft auch nochmal ganz andere Beziehungsangebote hervor. Es geht ja bei Gottes Anreden nicht darum zu definieren, wie Gott ist, sondern eine Beziehung auszudrücken. Und diese Beziehung kann sehr viel mehr sein, als die zu einem irgendwie allmächtigen, aber auch zu fürchtenden Bestimmervater. Demgegenüber wagt man dann vielleicht auch gar nicht, alles auszupacken, was einem auf der Seele liegt, sondern da bleibt man höflich und zurückhaltend und untertänig. Und die Psalmen zum Beispiel machen das anders. Sie gehen richtig in die Volle mit der, mit der Klage oder mit der Anklage. Und da kann man viel mehr an, an Emotionen auch noch mal reinlegen, wenn man sich das Beziehungsangebot Gottes zu uns größer vorstellt.
1: Das heißt, Gott nicht als der Allmächtige, Allwissende, da steckt ja auch schon Macht drin, sondern vielleicht eher als eine ja, liebende, schützende Instanz, die Wärme ausstrahlt.
0: Ja, zum Beispiel, das haben Sie sehr schön gesagt. Es geht bei allen diesem nicht darum, das Wesen Gottes selber auszusagen, sondern alle Bilder, die wir benutzen, sind ja nur ganz kleine Bruchstücke von der Schönheit Gottes. Es gibt da so eine klassische Definition aus dem 13. Jahrhundert, die sagt, alle Bilder von Gott sind Gott immer unähnlicher als ähnlich. Das heißt, wir treffen mit einem Bild von Gott etwas von Gottes Wirklichkeit, aber das Größere von Gottes Wirklichkeit ist ganz anders und bleibt uns verborgen. Also dass ich hier in quantitativen Kategorien spreche, heißt natürlich auch, wie begrenzt die begrenzte Sprache ist. Das heißt, Gott ist Vater, ist ein gutes Bild für Gott, aber Gott ist auch noch viel mehr als Vater. Und manchmal bekomme ich dann auch noch mal den Einwand, dass wir uns doch kein Bild machen dürfen. Aber das, was die Bibel meint mit dem Bilderverbot, das ist ein Bild, was wir mit Gott verwechseln. Und das passiert, wenn man ein Bild nicht mehr als Bild wahrnimmt. Also wenn man zum Beispiel ähm, das Bild Vater für Gott nicht mehr als ein begrenztes Bild wahrnimmt, sondern als die Wirklichkeit Gottes selbst, dann schneidet man sehr viel ab, zu dem man dann keinen Zugang mehr hat. Und man verwechselt Gott mit einem Bild von Gott.
1: Wie wird denn Ihr Angebot angenommen? Also, Sie schreiben jetzt diesen Blog, Sie bieten eben Alternativen, übersetzen in Anführungsstrichen bestimmte Psalmen oder Gebetstexte. Wie sind die Reaktionen darauf?
0: Also, ich bekomme sehr viele Zuschriften, die sehr schwanken zwischen Erstaunen und Dankbarkeit und ja, die deutlich machen, so habe ich das noch nie gesehen oder ähm, die letzte, die ich bekommen habe, ist endlich mal ein Gebet, bei dem ich nicht innerlich
1: immer irgendwas abändern musste. Also bei dem ich einfach alles von vorn bis hinten mitbeten konnte. Das sind nämlich Anreaktionen von Frauen. Wie ist es denn beispielsweise von männlichen Personen in der Kirche, vielleicht auch in Ämtern? Findet man das gut, was sie da machen? Oder ist es doch, äh, ich denke eben an diese Debatte um die Aussage, Gott ist queer, da merkt man ja doch, dass es auf viel Widerstand stößt, solche in Anführungsstrichen provokanten Aussagen zu treffen. Wie ist es, wenn Sie jetzt eben sagen, Gott ist eben nicht nur Vater, sondern vielleicht auch Mutter, Hirten, Schützende?
0: Also ich habe da noch keine Reaktionen bekommen, die mir irgendwie ähm, das hätten untersagen wollen oder so. Es gibt natürlich Menschen, die damit weniger anfangen können, aber das ist ja auch nur ein Angebot. Ich habe ja keine Absicht, das irgendwie zu normieren. Also ich kriege eine ganze Menge Rückmeldungen auch von Männern, denn patriarchale Rollenvorstellungen, patriarchale Macht beeinflusst auch Männer negativ. Also weil sie auch Männer einengt in eine Geschlechterrolle die ihnen weniger Freiheiten lässt, als, als schön wäre. Mich hat die harte Reaktion auf das Gott ist queer insofern gewundert, weil wir ja immer von Gott als transzendent sprechen. Das heißt, Gott ist eigentlich in sich schon trans.
1: Mhm. Also,
0: und dann ist es auch nicht mehr weit zu Gott ist queer, was ja einfach nur unser Wort ist für die
1: absolute Vielfalt. Und da, finde ich, trifft dieser Satz genau einen Punkt. Sehr interessant. Nun könnte man ja jetzt behaupten, und das ist ja auch ein beliebtes Argument der Gegner von geschlechtergerechter Sprache, was bringt es, mehr weibliche oder geschlechterneutrale Formen in der Sprache zu benutzen, wenn Frauen in der Realität immer noch benachteiligt werden oder ganz konkret in der katholischen Kirche von bestimmten Ämtern und Positionen sogar ausgeschlossen? Also was bringt da eine geschlechtersensible Liturgie, wenn immer noch nur Männer, Priester, Bischof oder Papst werden dürfen?
0: Ja, das ist kein Entweder-Oder. Also natürlich ist die kirchenpolitische Auseinandersetzung, die muss so lang geführt werden, bis wir da Geschlechtergerechtigkeit haben. Ich habe den ergänzenden Ansatz, auch die symbolische Ordnung anzubohren. Also da auch dran zu gehen, weil, wie gesagt, wir müssen das immer wieder rechtfertigen und erklären, warum wir als Frauen übrigens auch Menschen sind und so weiter, solange die Gottesvorstellungen rein männlich sind. Das heißt, Männer können sich als Gott ähnlich in der Sprache erfahren und nehmen dieses Privileg auch schon seit Jahrhunderten sehr selbstverständlich für sich in Anspruch, ohne irgendwie zu sagen, ja, aber ähm, Gott hat ja gar kein Geschlecht. Diesen Zugang ähm, möchte ich eröffnen, weil erst wenn man auch in der Liturgie immer wieder vergegenwärtigt, dass Gott sich in weiblichen wie in männlichen Bildern zeigen kann dass Gott weibliche, männliche, kliere Gewänder hat, dann macht das auch was mit der Wertschätzung der Menschengruppen. Oder umgekehrt, wenn eine Menschengruppe sich nie in den Gottesattributen wiedergespiegelt findet, dann wird sie herabgesetzt. Das geht Hand in Hand. Wir aktualisieren in jedem Gottesdienst wieder ein patriarchales Gottesbild. Und das heißt im Letzten auch ein patriarchales Menschenbild. Und dagegen dann Geschlechtergerechtigkeit zu argumentieren, das ist wahnsinnig
1: mühsam. Ja. Nun verliert die Kirche ja immer mehr Mitglieder, vor allem auch junge Menschen wenden sich vielleicht ab. Glauben Sie, dass so ein geschlechtersensibles Angebot im Gottesdienst die Kirche auch wieder für eine junge Generation attraktiv oder interessanter macht? Gerade in der jungen Generation ist ja eben Feminismus auch ein sehr großes Thema.
0: Ja, ich denke schon, das ist jetzt nicht mein erstes Ziel. Also mein Ziel ist nicht, Leute zu rekrutieren oder kirchenpolitisch zu beeinflussen, aber mein Ziel ist schon, dass Gottes in sprache Relevanz entfalten kann. Und das habe ich sehr schnell gemerkt. Es geht nicht einfach nur darum, die Gottesanrede von männlich auf weiblich umzustellen und der Rest kann so bleiben, wie es ist, sondern dann fällt auf einmal auch ganz viel auf, wie viele Sprachspiele da sind, die eigentlich total unverständlich sind heute. Oder wenn vom Menschen oder von unserer Welt in einer Sprache die Rede ist, die gar nichts mit meinem Alltag zu tun hat. Also natürlich ist liturgische Sprache etwas anderes als Alltagssprache, weil es auch ein anderer Raum ist. Ein Raum, der auch nochmal neue Perspektiven aufs Leben eröffnen kann. Aber es muss schon irgendwas miteinander zu tun haben. Sonst kommt irgendwann eine Pandemie und ich kann sonntags nicht mehr hin. Und dann stelle ich fest, es fehlt mir auch eigentlich gar nichts. Also... Wenn man die Bilder aufweitet und sich dran macht, mal die Texte und die Auslegungen und die Gebete nicht patriarchal zu formulieren und nicht in den oft zu Floskeln gewordenen Formeln, Formeln sind was Gutes, Floskeln sind dem gegenüber Inhalt entleert, wenn man damit anfängt, dann kommt man auf eine Menge andere sprachlichen Ebenen auch noch dazu zu sagen, das muss lebensnäher sein. Das muss inniger werden. Dieses Gebet soll mich nicht belehren oder mich dazu bringen, das zu glauben, was katholisch richtig ist, sondern da geht es darum, das Herz zu öffnen und in eine Beziehung zu treten.
1: Das sagt Annette Janssen. Sie ist Theologin und Seelsorgerin für Frauen am Bistum Aachen und sie hat das Buch Gottes Wort, weiblich geschrieben. Vielen Dank für das Gespräch. Herzlichen Dank für die Einladung. Diese Sendung gibt es wie immer online nachzuhören, in der ARD-Audiothek oder im BR-Podcast-Center. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Anna-Elena Knerich.